2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto decirles bienvenidos y buenas noches, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en otros lugares, buenos días, buenas tardes, o lo que ustedes estén viviendo, bienvenidos, y que tengan un excelente momento, ya no decimos días, noches, tardes, ya lo que sea, hoy, hoy les voy a platicar una historia, miren, les voy a decir la verdad de las verdades, yo no quería tocar el tema de Lorenzo Antonio, y les voy a decir por qué no, porque me trae unos recuerdos que no son así como muy buenos en mi vida, es que me acuerdo de esa canción, vamos a jugar un juego contigo y me gusta divertir. ¿Se acuerdan? No, no, no. ¿Y saben por qué? Porque me hicieron bailarla a la fuerza ahí en la escuela y de verdad que acabé con las rodillas bien raspadas y no me dio mucha alegría y no me dio mucha felicidad. Entonces estaba yo así como que, ay, Lorenzo Antonio, sí, pero tiene una historia tan, tan, tan interesante. Bueno, a ver, dice, yo pensé que estabas enamorado como con Pablo. No, 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 no. Pablito Ruiz es la onda. Y Pablito Ruiz, mis respetos porque me cantó así en el oído, me cantó la de Espejos Azules, bro. Oye, oh, Omar, pues cómo no. Y miren, miren que Pablito Ruiz, esa canción, no le gusta cantarla tanto, pero dijo, well, está bien, nomás para ti, Filip, yo, yo, yo te la canto. Y me la cantó, la, la canción de Espejos Azules. No, con Lorenzo Antonio no, y miren que tiene historia Lorenzo Antonio. Desde aquel. Roma, bueno, no romance, sino más bien amistad que, que, que tuvo con el divo de Juárez, ¿eh? con don Juan Graviel, pues para qué les digo, ¿no? Pero fíjense nada más, mucho se rumoró, mucho se dijo, hasta que él un buen día cansadísimo salió y dijo lo que tenía que decir, ahorita les voy a platicar, pero también, miren, a Lorenzo Antonio lo conocimos cuando él tenía como 11, 12 años más o menos, y que cantó aquel día de vamos a jugar un juego conmigo, si te a divertir, bueno, lo conocimos ahí, esta canción sale por un concurso que ahorita les va a platicar toda su historia, pero detrás de esta canción y detrás de este concurso, tremendo, tremendo fraude. Así como lo oyen, tremendo, tremendo fraude. Bueno, oh, se puso, se puso y se armó la de Dios Padre en ese concurso. Cortés va a platicar cómo sucedieron las cosas, paso a pasito. Eso no le quita que él sea una persona talentosa y que sea una persona que además es un músico completo. Les va a decir cuántos instrumentos toca al día de hoy Lorenzo Antonio. ¿Qué ha pasado con sus hermanitas? ¿Se acuerdan de las Sparks, aquellas que hacían la coreografía y todo el rollo? Les va a platicar dónde andan, qué hacen, dónde viven la, las mismísimas Sparks y Lorenzo Antonio, ¿qué hace al día de hoy? Por favor, acompáñenos, quédense con nosotros, porque de verdad esto se va a poner bien bueno, y vamos a recordar todos los que somos cuarentones, cincuentones, sesentones, y que de verdad eh, recordamos mucho eh, estas canciones tan bonitas. ¿Se acuerdan ustedes de la canción de Katy, por ejemplo, la, la que cantaba la de las vocales? Y así se ríe la ja, 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 ja. Y así se ríe la eje, Bueno, todos estos chamacos, oigan, pues sí nos marcaron nuestra infancia, como caramba, no. En mi viejo caballo de palos, ¿Se acuerdan también del Juanito Farías? Bueno, todos estos chamacos tienen algo, algo en común y hoy los vamos a recordar con muchísimo, muchísimo cariño. Todos viven, ¿eh? Pero hoy los vamos a recordar. Así es que los invito a que se queden con nosotros. Vamos a recordar nuestros años y nuestros tiempos de niñez con este muchacho llamado Lorenzo Antonio Sánchez Paul. Fíjense ustedes, hoy tiene 53 años. Es. Pues muy chavito, la verdad es que no, no, no es un, un hombre tan grande o tan maduro. Está todavía en, en una buena edad. Lorenzo Antonio y todas sus hermanitas, las Sparks, que son pues más jovencitas que él, y está muy bien conservado, déjenme les digo, aparte, Lorenzo Antonio, este muchacho nació en Albulquerque, en, allá en Estados Unidos, en Nuevo México, fíjense lo que son las cosas, pero su historia de de Lorenzo Antonio es bien, bien, bien interesante, muy, muy interesante, fíjense, resulta que, que su papá, un gran músico, aparte de todo, un, un compositor, arreglista, un señor muy preparado en la música, don Lorenzo Amador Sánchez y también en el caso de su mamá doña Lourdes Gloria Paul también Doña Lourdes, una cantante de música ranchera, pero muy 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 eh, conocida, por lo menos allá en Estados Unidos, y canta muy bonito, además de todo Doña Lourdes, pero fíjense ustedes que es estas dos personas cuando se conocen, cuando se casan, pues resulta que había tanta atracción entre ellos que no tuvieron uno, dos, tres, cuatro, tuvieron cinco chamacos, cinco hijos, el mayor pues obviamente Lorenzo, es este niño, pues su único varón, de ahí, las cuatro siguientes fueron niñas, Cristina, una de ellas, Rosa María, Carolina y Verónica. Fueron las cuatro niñas, además de Lorenzo una familia grande, pero una familia muy bonita, y ustedes dirán, bueno, y estos niños, como ¿por qué? y ¿de dónde? y aparte muy guapetoncito los cinco, ¿no? Y, y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde sacaron ellos como el rollo musical? porque el papá, siendo compositor y siendo una, una persona, que por cierto, hay una canción de, de, del papá de, de Lorenzo, que es una canción que fue muy conocida aquí en México, ahorita me va a acordar cómo se llama, ¿saben como de qué? como del estilo de los, de los terrícolas de los pasteles verdes desde Los Ángeles Negros, como de ese estilo, así componía la, la música muy setentera, muy sesentera de los Pasteles Verdes y to de, de todos estos grupos, más o menos era el tipo de música que componía el padre de Lorenzo Antonio, pero resulta que su carrera la hizo mayormente en el eh, sur de Estados Unidos, en el norte de México, digamos que toda la línea fronteriza era su mercado, de el papá de, de Lorenzo Antonio pero resulta que la historia artística y la historia musical de Lorenzo Antonio no inicia ahí. Fíjense ustedes que Los abuelos paternos de Lorenzo fue una historia muy interesante y muy bonita, porque resulta que había una mujer muy guapa en aquellos años que se llamaba Doña Beni López, y también estaba don José Margarito Sánchez. Ellos vivían en México. Eran, obviamente, eran mexicanos. Pero resulta que ellos, pues, en su juventud vivieron un, un México, pues, posterior a la, a, la, a la revolución. Entonces, querían salir del país porque ya estaban hartos, ¿no?, de, de, de este tipo de movimientos. Y entonces, tanto Doña Benny como Don José, cada uno con sus respectivas familias, ninguno de ellos se conocía, bueno, los dos no se conocían, pero sus familias se los llevan siendo jovencitos a Estados Unidos cruzan la frontera. Se establecen finalmente allá en, en Nuevo México. Estando allá, por azares de la vida, porque además de todo, había muchísima, muchísima gente que en aquel momento, pues estaban eh, saliendo de México y que llegaban buscando el famoso sueño americano. Pues resulta que allá en Estados Unidos es donde se conocen. Pues se, se casan, se hacen novios y empiezan a tener eh, una, pues una vida ya de casados. De hecho, ellos originalmente se establecen en una pequeña ciudad que, bueno, yo no conozco, pero al día de hoy ya debe ser un lugar mucho más grande. Se llama Ojo Zarco, este, este lugar allá en Nuevo México. Bueno. Pues ellos trabajaban prácticamente en lo que podían, porque finalmente eran migrantes, ¿no? Que, que habían llegado de México para Estados Unidos. Eh, en el caso de Margarito, de, de José Margarito, el abuelito de, de Lorenzo, se comienza a dedicar a la minería, estando allá en Nuevo México, y su, su esposa, fíjense que ella, doña Beni, pues estaba un poco más dedicada a su casa, dedicada al hogar. No tenía preparación académica, de hecho, don, Mar, don Margarito tampoco. Pero resulta que el señor, de pronto, en la mina, tiene un accidente. Hay un derrumbe, no sé qué cosa hubo por ahí, por la, por la mina, y él sale muy herido, muy lesionado. Y entonces don Margarito ya no pudo trabajar, ¿no? Se tiene que quedar en casa y doña Beni... Es quien tiene que salir al quite y en decir, no te preocupes, Margarito, yo voy a trabajar y voy a hacer todo lo posible por sacar a nuestra familia adelante. Y fíjense, se fue a trabajar a una tienda departamental, este Doña Beni, ahí empezó a, a trabajar. Pero Doña Beni le dijo a Margarito, oye Margarito, pero en esta ciudad de Ojo de Sarco está muy chiquita, no hay muchas oportunidades de progresar, entonces vámonos a un lugar un poquito más grande. Así es como se mudan a eh, la ciudad de Albuquerque, para allá para, y allá mismo, ¿no? En, en Nuevo México. Llegan a esta ciudad y fíjense, doña Beni siendo una mujer eh, ama de casa, siendo una mujer que además trabajaba en la tienda departamental, que cuidaba obviamente pues a su marido que estaba muy, muy, muy enfermo, se puso a estudiar. Imagínense lo que son las cosas y las ganas, además, de, de, de querer salir adelante. Estudia Doña Beni y logra titularse como enfermera. Fíjense lo que son las cosas. Que, que además de todo, si ella hubiera sido enfermera en México, no hubiera podido ejercer allá en Estados Unidos, porque pues son se, se requieren eh, documentos ¿no? Que, que como, como, como certificaciones para poder trabajar allá justamente en Estados Unidos. Ella ni siquiera tenía eso. Empezó de cero y logró convertirse en una gran enfermera. Bueno, pues miren, esto le dio a la familia de los abuelos de Lorenzo una cierta estabilidad económica, porque deja la tienda departamental Doña Beni y empieza a trabajar como enfermera. Bueno, pues miren, resulta que los dos, tanto, tanto do, Doña Beni como Don Margarito, Don José Margarito, tenían una pasión, digamos, oculta, que era la música. A los dos les encantaba la música, ¿no? Pero resulta que, pues, cuando se casaron y todo el rollo, pues vieron más necesario tener una casa, formar un hogar bien establecido y la música la dejaron a un lado. Pero ahora que Margarito estaba en cama y que no podía trabajar y todo, pues decía, ¿qué hago en mis
1: tiempos libres?
2: Entonces él empieza pues con su rollo De la música, se reintegra nuevamente Con esta pasión de la música Y empieza a, a tocar sus instrumentos A cantar y pues hacer Todo lo que tenía que hacer, ¿no? Mi queridísima Gaby Israel Romano Muchísimas, muchísimas gracias Te mando besos, ya escuché tus notas de voz que me mandaste Gracias, eres muy linda Y además gracias también porque nos mandaste un Paypal Muchísimas, muchísimas gracias Mi Gaby que siempre está al pendiente Tanto de Jorgito Carvajal como de mí Y eso te lo agradezco muchísimo mi querida Gaby, oigan, pues fíjense que a doña Beni, viendo tocar a su esposo, y con esa pasión que tenía, de repente un día le dice oye, pues enséñame, ¿no? Enséñame a cantar, enséñame pues a, a hacer músico, ¿y qué creen? Pues que forman un grupo y el grupo se llamaba Los Sánchez y fíjense que es, ese, ese grupo de Los Sánchez tuvo su éxito, ¿eh? Y tuvo su fama no fue un grupo así nomás de pasadita ¿no? Fueron importantes, bueno conforme empiezan a adquirir fama y reconocimiento allá en Nuevo México, los empiezan a contratar en lugares pequeñitos, tampoco es que haya sido, uy, quedaban conciertazos, pero los empezaban a contratar ya para lugares, pues, de alguna manera donde había un público, ¿no?, que escuchaba su, sus canciones, todo esto pasaba allá en Nuevo México, pero resulta que doña Beni, la abuelita, pues, ella tenía que ir a trabajarse al hospital y turnos muy pesados, pero, ¿qué creen?, cuando tenía un ratito libre, así entre sus chamacos, que tuvo un montón, entre sus chamacos y el trabajo y las obligaciones de su casa, se iba con Don Beni, y entonces, perdón, se iba con, con Don Margarito, y entonces los dos, ella cantaba, Don Margarito tocaba, y se convierten en la sensación allá en Nuevo México, les empieza a ir muy bien, les empiezan a llegar contratos muy, muy, muy buenos a los dos, él tocaba la guitarra, ella cantaba con su maravillosa voz, y bueno, todo les funcionaba bastante, bastante bien. Empezaron a tener chamacos, uno, dos, tres, cuatro chamacos, ¿no? Y a los chamaquitos conforme iban creciendo, les iban inculcando todo lo que tenía que ver con la música, el gusto por la música. Alberto, francés, eh, Baby Gaby y Tini Morri. Fíjense que de hecho Tini Morri es el que se convierte, si no estoy mal, en el papá de, de Lorenzo. Sí, el Tini, el papá de Lorenzo Antoni. Bueno, pues resulta que estos chamaquitos, desde que eran niños, imagínense conteniendo el grupo de Los Sánchez, hagan de cuenta que se convirtieron en Selena y los Dinos, así tal cual, ¿no? El papá, la mamá, este músicos y los cuatro chamaquitos tocando todos los instrumentos. Bueno, pero conforme va pasando el tiempo y que ya los niños se integran al, al grupo, de todos, de todos, de todos, de todos la que destacó fue Beni la mamá ella era la que a la que más la aplaudían a la que más querían ver la que todos querían eh, tener cerca porque tenía una voz privilegiada Doña Beni Doña Beni se gana un nombre propio fíjense ella solita y aparte los Sánchez por eso les digo que era igualita que Selena no porque finalmente era Selena y los Dinos y en este caso era Beni y los Sánchez así era como, como los conocían bueno pues resulta que Doña Beni comienza a decir, a ver, si a mí no me está yendo bien, mal en la música pues vamos a meterle ahora sí toda la galleta y todos los kilos, pero a los chamacos. Y vamos a hacerles una carrera independiente a cada uno de ellos. No vamos a hacer un grupo y no vamos a hacer los Sánchez para toda la vida. Quiero que cada uno de mis cuatro chamacos tengan un nombre propio y cada uno logre un objetivo totalmente diferente. Porque yo no sé si los cuatro quieren tocar la misma música que tocamos en el grupo o tienen gustos diferentes. Entonces les voy a dar el chance de que ellos, cada uno tengan, pues, su, su decisión de saber qué quieren este, tomar. Bueno, ella se hace finalmente la presidenta de una, eh, pues, digamos, como, como de una empresa de promoción artística. Y entonces, eh, con esta empresa, ella empieza a, a promover la carrera de cada uno de sus hijos. Cada uno con un talento diferente, con un talento distinto, el que no componía, el que no cantaba, el que no tocaba la guitarra, el que no tocaba el piano, cada uno con un, un este talento distinto, pero doña Beni era la promotora, la que se encargaba de dirigir la orquesta, literalmente. Bueno, pero además tuvo otros artistas entre su, su empresa, ¿eh? Había un cantante en aquellos años, Johnny Cash, no sé si ustedes lo, lo recuerden. Bueno, él pasó, por ejemplo, por las manos de Doña Benny, ¿no? Ahí en su empresa que ella representaba. Bueno, pues al día de hoy la, la familia Sánchez... Logró tantas y tantas cosas dentro de la música latina en Estados Unidos que es reconocida, la familia, o sea, toda la familia en conjunto por los logros que consiguieron allá en Estados Unidos para la música. Bueno, miren, ahí está justamente este hombre Johnny Cash. Bueno, pues resulta entonces que... Eh, Nuevo México se convierte, pues, en un punto muy bueno para poder escuchar la música latinoamericana. Todo, to, todo, tipo, ¿no? Desde boleros, las cumbias, todo, absolutamente todo, y era promovido por la familia Sánchez, los abuelos, justamente, de Lorenzo Antonio. Bueno, pues resulta que uno de los que más destacó fue este hombre, Tini, eh, Tini el papá de Lorenzo Antonio. Este muchacho... Muy, muy, muy eh, talentoso, componía, escribía y además tocaba eh, su, sus buenos instrumentos. Él se convierte en un cantante de música ranchera y de boleros, Era, y de, de baladas, ¿no? Era lo que mayormente tocaba este hombre. Bueno, la canción de No Hay Amor la verdad es que yo no, no, no la recuerdo tanto, pero es, es la canción que aquí por lo menos en, en México y en la parte central de México, llegó a ser todo un éxito, y de hecho este hombre, Tini, fíjense que lo eh, intentó hacer una carrera importante de la música en todo México, pero él era tan buen compositor que iban todos estos grupos que ya les decía yo, la tropa loca, los terrícolas, los pasteles verdes, miren ahí está Tini, Tini Moore, este, pues resulta que estos grupos le pedían canciones a Tini, el papá de Lorenzo Antonio, y entonces eh, Tini se las daba. Cuando Tini llega a México e intenta cantar estas canciones, la gente decía, uy, ese viejo qué copión, si esas ya las cantaron los pasteles verdes, si esas ya las cantaba tal, y entonces no, no tiene éxito, pero porque la gente no sabía que en realidad esas canciones eran de él. Bueno, pero como sea, allá en Estados Unidos sí tuvo su éxito, sí tuvo la fama y la verdad es que le, le fue muy bien en, en aquellos años. Bueno, pues miren, los Sánchez ya habían formado una, pues una familia de artistas independientes. Todos los cuatro hijos ya tenían su carrera por sí solos, además de los padres. Les iba bastante bien. Con todos estos antecedentes... Podemos entender que Lorenzo Antonio, bueno, pues lo artístico lo traía en las venas, ¿no? Lo traía en la sangre y ya. O era artista o ya no tenía de otra, porque lo traía desde los abuelitos, el, los tíos, el papá, la mamá, o sea, todo el mundo era, era artista. Y obviamente cuando Tini se convierte en, en padre, pues imagínense nada más, le tenía que inculcar el rollo musical tanto a Lorenzo, pero también a las cuatro niñas chiquitita, chiquitita, ya las mandaban a clases de jazz, a clases de canto, a clases de baile, bueno, las niñas preparadísimas, y Lorenzo, bueno, ni qué decirlo, oigan, desde chiquitito, chiquitito, que aparte le gustaba, no es que Lorenzo haya sido obligado o haya, o haya sido sometido, él mismo no pedía, porque veía cuando su papá cantaba, eh, ensayaba, tocaba, y él siempre decía, ay, perdón, viene el, el estornudo, nudo. ¡Ay Dios! Ya, oigan, pues, eh, perdónenme ustedes, eh, es que de repente vienen, a ver, a ver, es que dice por aquí, ah, no, ya, ya estamos, ya estamos, gracias. Oigan, pues, de repente, fíjense ustedes que eh, Lorenzo, siendo muy, muy, muy chiquito, veía que su papá estaba escribiendo las canciones, que él las cantaba, que lo visitaban artistas ahí en su casa, y el niño pedía, ¿no? También ser artista. Él agarraba su cepillo, ya saben, el clásico, enfrente del espejo y a cantar, y apenas tenía cinco añitos, o cuando había fiestas familiares donde iban todos y que eran músicos, pues él pedía también cantar. Bueno, pues Lorenzo ya desde aquel momento soñaba con convertirse en un gran artista, en alguien a quien todo el mundo le aplaudiera y lo reconociera como a su papá como a sus tíos y como a sus abuelos. Pero para él no era como un juego, no, no, no era nada más así como el rollo de, ah, pues, pues ya después cuando sea grande voy a ser bombero y ahorita quiero ser artista. No, él sabía que esto era una profesión porque lo había visto en, en su familia en varias generaciones. Era una pasión que él tenía y que a lo mejor en aquel entonces Lorenzo ni siquiera entendía, ni siquiera comprendía por qué le llamaba tanto la atención la música. Simplemente él sabía que tenía que ser un artista importante como su padre también, o como su madre, Doña Gloria Paul, que ya les digo, ella también cantaba música ranchera y era muy conocida allá en, en Nuevo México. Bueno, pues resulta que la primera canción que su padre hizo que Lorenzo se aprendiera y no se aprendiera a cantar, que la aprendiera a tocar, fue la canción de la Bamba. Este son Jarocho, que, bueno, la, la hizo muy conocida Richie Valens allá en, uh, yo creo que fue por los años 50, ¿no? Richie Valens, cuando este, hace esta película de la Bamba y todo todo, todo este rollo. Bueno. Imagínense ustedes que eh, Lorenzo Antonio se pone a cantar eh, esta canción de la bamba y desde ahí su papá sabía perfectamente que el muchacho tenía talento, tenía con qué poder hacer algo importante de, de la música. Bueno pues le empieza, lo empieza a mandar a clases, pero de todo, de todo, de todo, ¿no? Miren, lo mandó, primero de entrada lo mandó a clases de inglés, porque ellos, siendo latinos, pues obviamente hablaban español, pero viviendo en Estados Unidos tenía que saber Lorenzo Antonio hablar inglés. Entonces, entre cinco y seis años lo manda para que aprenda el inglés y miren que lo aprendió pues como lengua materna, ¿no? Y desde esa edad se comenta que Lorenzo Antonio... ...ya escribía sus primeras canciones... ...que estas primeras canciones... Las, ...él las cantaba en los festivales... ...del Día de, de las Mamás... ...del Día del Papá, del Día del Maestro... ...eran las canciones que él... Este, ...componía en aquel momento... ...bueno... Su papá lo manda a que tome clases de guitarra clásica, de violín, de bajo, de piano y de violonchelo. Imagínense nada más a sus cinco años y el chamaco tomando todas estas clases. El papá quería que este niño fuera un músico completo, que no fuera nada más un artista plástico, quería una, un artista hecho y derecho. Bueno... Pues imagínense, ya sabiendo tocar todos esos instrumentos y cantando bien, pues era el escogido siempre, ¿no? Para representar a la escuela, para irse a festivales, para cantarle a las mamás. Bueno, el chamaco andaba en todos, en las obras de teatro de las escuelas. Él era, pues, el, digamos, el artista, ¿no? De todos estos lugares. Pero las hermanitas no se quedaban atrás. Las hermanitas siempre eran elegidas principalmente para bailar, porque ellas eran, en lo que eran, muy buenas. También cantaban, pero generalmente ellas eran coristas. Y Lorenzo pues, siempre fue la, la, la primera voz. Pues resulta que estamos hablando del año 1982. Que en 1982, oigan... Fue un bache para el cine, porque antes toda la gente quería ir al cine porque era una manera de retratar lo que ocurría en el país o en otros países. Después llega la radio y cuando llega la radio todo el mundo decía ¡Ay, qué buena onda! Vamos a escuchar noticias, oír canciones, a los locutores hablando y la y pues obviamente el cine desplaza un poquito a... a perdón, la radio desplaza un poquito al cine. Pero para, el, para principios de los 80, lo de hoy era la televisión. Háganme cuenta como las redes sociales hoy, ¿no? Todo era a través de la televisión. Todo, 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 todo. Noticias, cine, el cine se lleva a la televisión, documental. Todo lo que uno quisiera ver estaba en la televisión. Hoy nos damos cuenta que era un medio muy limitado, pero en aquel entonces, para quienes vivimos en esta etapa, la televisión era lo máximo, porque podíamos ver caricaturas, podíamos ver series, podíamos ver películas, podíamos ver concursos, podíamos ver todo, escuchar música. Bueno, la televisión lo tenía todo en aquellos años. Pues en este año 1982, la televisión, y sobre todo en México, era la reina de las audiencias. Miren... ...cualquier persona que aspirara a tener una carrera como actor, como cantante o como figura pública... ...si no pasaba por la televisión, no había fama, no había éxito y por consiguiente no había dinero... ...y resulta que en México uno de los programas más vistos a nivel internacional, bueno, por lo menos a nivel Latinoamérica, era Siempre en Domingo, que por cierto, se transmitía vía satélite, pues era la única manera de transmitir, ¿no? Vía satélite se transmitía este programa de, de Siempre en Domingo, conducido, pues ya saben, ¿no? Por el agrio de don Raúl Velasco, él era en, el encargado en aquellos años de hacer o deshacer carreras. Miren, un tronido de dedos bastaba para decidir quién sí podía y quién no podía, de acuerdo a los criterios y a los gustos de don Raúl Velasco, porque si el señor decía no, pues aunque el, la persona tuviera todo el talento del mundo, simplemente el señor pues, pues, decía no y no pasaba. Bueno, Estados Unidos se transmitía en algunas, eh, perdón, siempre en domingo se transmitía en algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, entre ellas Nuevo México. Pues resulta que ahí Lorenzo Antonio con sus hermanitas eh, veían cada domingo como todas las familias, ¿eh? Porque aunque ustedes no lo crean, nos sentábamos en familia para prender la tele y ver siempre en domingo. Que si ya salía, bueno, que el artista que ustedes quisieran, José, José, ay, ah, todos cantando Amnesia y Almohada y todas esas canciones. Que si ya salía Lucía Méndez, todos cantando ahí este corazón de piedra. Que si ya salía, bueno, ahí, ahí nos tenían, ¿no? Don Raúl Velasco. Pues allá en Nuevo México, en Albuquerque, también pasaba lo mismo con Lorenzo Antonio y su familia. Siendo músicos y siendo un programa musical, ahí los tenían sentados todo el tiempo. De repente, un día, sale un comercial, allá en Siempre en Domingo, que decía que iban a realizar el primer festival de la canción infantil. En donde, pues, invitaban a todos los niños del mundo... Que supieran cantar y que quisieran participar en este eh, festival o en este concurso, podían mandar su fotografía o su demo para que lo, los pudieran tomar en cuenta y de esta manera poder ser partícipes de este festival. Bueno, pues resulta entonces que anuncian los fabulosos premios, ¿no? Que iba a haber en aquel momento. Miren, el premio en efectivo iban a ser 100 mil pesos, que no eran 100 mil pesos de los de ahora, era cuando todavía tenían los tres ceros, que luego nos los quitaron en los noventas, y los llamamos los nuevos pesos, todavía no eran esos, eran los anteriores, bueno, pues eran 100 mil pesos, tres participaciones en el programa Siempre en Domingo, que un artista que salía una vez en Siempre en Domingo ya era famoso, a lo mejor no súper famoso, pero ya tenía su éxito, salir tres veces en Siempre en Domingo era garantía de hacer una carrera muy importante, bueno, pero no era todo. Además, se les iba a dar un contrato para grabar discos con la compañía Musart, que en aquellos años también Musart era de las fuertes. Entonces, los premios estaban muy buenos, muy interesantes. Pues Lorenzo Antonio se le cuelga a su papá, ¿no? Del suéter, llévame y yo quiero participar y yo quiero estar ahí y no sé qué y no sé cuándo. Bueno, el señor ya estaba hasta acá porque decía, pero eso es en México, no es aquí. Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Bueno, pues ahí tienen que Lorenzo Antonio graba una canción de las, de, de las que él cantaba normalmente, ¿no? Y fíjense lo que son las cosas. Graba su, su demo en un cassette que antes así se hacían que hoy yo creo que la mayoría de los jóvenes incluso ya ni conocen los cassettes, ¿no? A ver Omar, si nos regalas una imagen de un cassette, porque ahora ya ni los chamacos de verdad que ya si no es el MP3 y ya si no son las aplicaciones y que si el Spotify y todo eso ya no conocen eh, esta, estos eh, instrumentos con los que nosotros escuchábamos música. Pues resulta entonces que Lorenzo va a, a, al estudio de grabación de su papá, graba su, su demo y, y lo pone en su cassette, ¿no? En, miren, ahí están justo estos, este, cassettes que eran los que se utilizaban en aquellos años. Bueno, pues resulta que le toman una fotografía muy bonita a Lorenzo y la mandan. Lo ponen en un sobrecito y a mandarlos por correo. ¿No olvídense ustedes de las paqueterías estas que hay ahora. No, no, no. Era por correo 15, 20 días para que llegara de Estados Unidos a México. Pues miren, pasaron días, días, días. Lorenzo Antonio esperaba una respuesta inmediata. Pues, ¿cuándo? O sea, no, 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 no había paquetería instantánea. Y resulta que Lorenzo pues ya pensaba, incluso pues que ni siquiera lo, lo, lo habían tomado en cuenta. Pasó mucho tiempo hasta que de repente un día les llega un sobre. Y en ese sobre venía un papel que decía que su solicitud había sido aceptada. Lorenzo Antonio sería parte de este concurso. Ah, ¡Hombre! pues el chamaco a brincar y a dar saltos de alegría, porque ya estaba participando en el concurso, y si él lograba pasar las eliminatorias, iba a conocer a Don Raúl a don Raúl Velasco, y además iba a salir en televisión. Oh, no, 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 pues él estaba feliz de la vida. Miren cuatro meses, cuatro meses, él y sus hermanitas estuvieron ensayando todos los días, cuatro meses, cantando, bailando, haciendo sus coreografías, todo, cuatro meses, que fue el tiempo que les dieron, o que les dio Televisa para prepararse, para poder llegar a este concurso. Bueno, ¿por qué se prepararon también las hermanitas? Porque resulta que ellas eran parte del show de Lorenzo, ¿no? Y entonces ellas serían las bailarinas y las coristas, y Lorenzo sería el cantante. Entonces, pues, se llega el gran día de viajar a México. Ellos tienen que, que llegar y, bueno, se iban a presentar en el concurso de canto infantil más importante de aquel momento, que recordemos que este festival lo producía, nada más ni nada menos, que don Sergio Andrade. Él era el productor que en aquellos años era la mano derecha de Raúl Velasco, Pati Chapoy, era la mano derecha de, de, de Raúl Velasco y entonces, por lógica, ahí es donde se da la amistad de, de,
1: de Sergio Andrade con Pati Chapoy. Creo que me hice bolas. A ver. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latino América y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Eh, Raúl Velasco era el mero mero de este Siempre en Domingo. Siempre en Domingo es quien promueve el festival de Juguemos a Cantar. Sergio Andrade era muy cercano a Raúl Velasco. Raúl Velasco le da la producción del de festival y Pati Chapoy era muy, muy, muy cercana, colaboradora de eh, Raúl Velasco en Siempre en Domingo y ahí es donde se da la amistad entre ellos dos, entre Pati Chapoy y entre este Sergio Andrade que ya después contado por Gloria Trevi viene el asunto de Lucerito que también participó en Juguemos a Cantar y entonces eh, cuando Lucerito tuvo problemas con el asunto del acoso y del noviazgo de Sergio Andrade con ella cuando tenía, no sé, 12, 13 años Pati Chapoy es la que... Cayó todo, silenció todo, pues era muy amiga de Sergio Andrade, ah luego se dio de golpes de pecho y todo el rollo, pero bueno, esa es otra historia, miren, resulta que a este concurso llegan un montón de chamacos bien talentosos, bien, bien, bien talentosos, entre ellos estaba, nomás para que nos demos una idea, Lolita Cortés. Que bueno, dicen que canta muy bonito. Yo, la verdad, ahí tengo mis dudas. Bueno, tendrá mucha técnica, eso, eso que ni qué. Pero así que digan, wow. Uh, bueno, pues, pues ella dice que sí, ¿no? Estaba Lolita, este, Lolita Cortés. Estaba el grupo Abaco también. Uy, que yo sí me acuerdo del grupo Abaco. Estaba Katy, la de las vocales, ¿no? El Palacio, el Palacio, del rey Reino. ¿Se acuerdan de esa canción? Estaba Juanito Farías y su caballo de palo, fíjense nada más. Y estaba, obviamente, Lorenzo Antonio. Empiezan a, a pasar las las eliminatorias, sacaron a muchos, metieron a muchos, bueno, un chilaquil en ese concurso, pero tenían que quedar 10 finalistas, 9 y obviamente, pues en este caso, hablamos de Lorenzo Antonio, 10 en total. Empiezan a descalificar a muchos, a muchos, a muchos, y Lorenzo con sus hermanitas iba pasando las eliminatorias. Bueno, queda finalmente entre estos diez últimos chamacos que este pues estarían compitiendo por el primer lugar con estos premios, 100 mil pesos en efectivo, tres programas de siempre en domingo, y un contrato para grabar canciones con la disquera Mozart. Bueno, pues resulta que había un favorito, también Pedrito Fernández anduvo por ahí, ¿eh? este hubo, fíjense nada más, este, ahí hasta se me olvidó que les estaba diciendo, bueno, para ese momento Lorenzo Antonio tenía 12 años, miren, Resulta que eh, había un eh, participante que era el favorito y el consentido del público, y ese niño era Juanito Farías, que también vamos a hablar próximamente de Juanito Farías. Juanito Farías, un niño que daba todo el prototipo de los niños mexicanos de esos años. O sea, no les voy a decir que de los de ahorita, porque ya los niños ahora chiquititos, ya son metrosexuales y ya andan bien peinaditos, arregladitos en aquellos años lo que en realidad nos interesaba era divertirnos, era cotorrear, era salir a jugar con nuestros amigos y la moda y los peinados y todo eso nos venía valiendo gorro, bueno pues Juanito Farías era el retrato de un niño mexicano de aquellos años un niño que además se veía muy noble, un niño que, que, que además de todo, bueno, una voz increíble, pero miren, lo que es increíble, de verdad, bastante bastante, cantaba muy bien y eh, él, este niño, era el consentido. Todo el mundo daba por hecho que Juanito Farías iba a ganar ese concurso. Todos los niños eran talentosos, ¿no? Todos los que habían quedado. Pero Juanito tenía esa sensibilidad con su viejo caballo de palo, bueno, hacía llorar a, a al que se le pusiera enfrente. Miren, su viejo caballo de palo, del Juanito Farías. Bueno, pues todo el mundo decía, va a ganar, va a ganar. Pues, ¿qué creen? Empiezan a sacar a uno Empiezan a sacar a otro Empiezan a sacar a otro Y pues ya como que todo el mundo estaba con los nervios ¿no? Porque decían, ay Dios mío Ya pues, pues Lorenzo Antonio va a quedar como en cuarto o en quinto La Cátila de las vocales va a quedar como en segundo Y Juanito Farías en primer lugar Bueno, todos estaban de nervios Lorenzo Antonio tenía claro que ensayadísimo su número Sus hermanitas se sabían perfectamente En, en qué ve en eh, la coreografía Todo estaba estudiado pero no eran los únicos preparados, todos lo estaban, todos. De repente empiezan a descalificar, obviamente para ir sacando y dejando cada vez menos participantes y resulta que Juanito Farías queda en séptimo lugar. Séptimo. Juanito Farías debió haber ganado indiscutiblemente, pero resulta que le dejan el séptimo lugar. Bueno, la rechifla, los reclamos, todo el mundo empezó a gritar que era fraude. ¿Cómo y, y, y de qué manera había sucedido esto? Claro, por supuesto que, que, que Lorenzo Antonio cantó muy bien, pero no cantó en vivo. Eso también hay que decirlo, y Juanito Farías sí. Pero resulta que Lorenzo cantaba bien, su canción era muy buena. Eh, todo Bueno, los bailes eran increíbles, pero la interpretación de Juanito Farías era increíble. O simplemente maravillosa. Oigan, van a creer ustedes que Televisa tuvo que darle un premio, digamos, que se lo inventaron en el momento, aparte de todo, porque resulta que dijeron, ay el premio a la mejor interpretación para Juanito Farías, ya no les quedó de otra, porque la gente se les fue encima. Pero, ¿cómo sucedieron las cosas? Bueno, Lorenzo Antonio, cantando en, en playback y sus hermanitas bailando, pues salió muy guapetón el chamaco, sus ojitos verdes o claros, no sé de qué color los tiene, su cabellito rubio, blanquito de la piel y todo el rollo, sale a cantar y lo hace extraordinariamente bien, la aplaudieron y ya, ¿no? Sale Katia a cantar, salen todos todo los chamacos, ¿no? Todos, todos. Cuando sale Juanito Farías con su, con su viejo caballo de palo, oigan, de entrada, pues miren, a Juanito Farías lo vestían como vestíamos pues, los chamacos en aquellos años, ¿eh? o sea, no, no, no lo produjeron tanto. En realidad, tanto la historia de la canción, que era un niño pobre, como el look y el físico que él tenía en aquel momento, todo lo coordinaron perfectamente para que causara esa emotividad que finalmente buscaban por debajo del agua, muy por debajo del agua, ya había un trato. Y ya había un trato entre Televisa, entre la disquera, entre la familia de, de Lorenzo Antonio y entre Raúl Velasco. Y no, Juanito Farías no iba a ganar él no iba a ganar pasar a lo que pasara porque Televisa, fiel a su costumbre, pues no iban a poner a un muchachito morenito y a un muchachito de, de rasgos mexicanos, ¿por qué lo iban a poner si ahí tenían al güerito o tenían al bonito y tenían a todo el ballet de las niñas que además de todo lo hacían muy bien y eran muy talentosos? Pues de repente ya en la final, en la mera, mera, mera final de, del concurso eh, empiezan a pasar todos los participantes y llega el turno de cantar de Juanito Farías Raúl Velasco, entra a la cabina de, de audio, ¿no? Y entonces, Juanito, que él dijo, yo sí me la viento en vivo, ¿eh? A mí sí, yo no, no, no tengo problema. Juanito se para muy seriecito frente a toda la gente, con su carita triste y agarrando su viejo caballo de palo. Empieza a cantar la canción muy triste, la letra mucho muy triste, y de repente, cuando Juanito ya estaba haciendo llorar a la gente, de repente, ¿qué creen? La pista de la música... ¡Oh, se apagó! Ya no hubo música. Y Juanito, hagan de cuenta que era un profesional de la música. Yo creo que si eso le pasa a un profesional, voltea y dice, ¡Ay, qué pasó! No. Juanito no. Juanito él se quedó paradito con un temple tremendo y siguió cantando a capela. La música en ningún momento hizo falta. Y quien había dado la orden de bajar el pot que, de las consolas, aquel que, que, que se desliza, que había que había dado la orden de quitar la música, pues había sido Raúl Velasco. ¿Para qué lo hizo? Obviamente para sabotear el trabajo de Juanito Farías, obviamente para distraerlo y para tener un pretexto de decir, ah, pues el chamaco se equivocó, es que él debe ser muy, muy, muy consciente que estas cosas pueden pasar y entonces pues con la pena, por eso lo tuvimos que descalificar, todo era un plan con maña. Pero resulta que con lo que no contaba ni la disquera, ni Raúl Velasco, ni la familia de Lorenzo, ni nadie, 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 es que el chamaco Farías, miren, salió más fregón que bonito, y el chamaco cantó como los mismos, bueno, si oyó mejor Juanito Farías sin música que con música, con eso les digo todo, jamás titubeó el chamaco, y aún así lo mandaron al séptimo lugar a Juanito Farías con su viejo caballo de palo, bueno... Obviamente le dan el triunfo a Lorenzo Antonio, quien ahora ya tenía pues una, un contrato con, con Discos Mozart, ya tenía tres participaciones aseguradas en Siempre en Domingo y además tenía pues un premio de 100 mil pesos. Que por cierto, en aquellos años se dudó muchísimo, muchísimo que Lorenzo, con sus 12 años, en verdad hubiera sido el compositor de la canción, porque él hasta el día de hoy aparece como el autor de la canción. ¿Y por qué se empezó a dudar de eso? porque su papá era can cantante y también era compositor y arreglista, entonces mucho, mucha gente decía, ay no, 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 así como que, que la haya compuesto Lorenzo está muy bien escrita, no es que sea eh, imposible de, de, de creer, pero finalmente pues la canción tiene sus buenos arreglos, tiene su buena letra, su buen ritmo, todo lo que Televisa buscaba, por el lado contrario, la canción de Juanito Farías era triste, era deprimente, no era nada de lo que representaba el festival de, de Juguemos a Cantar. Bueno, pues total, miren, finalmente Lorenzo pues logró ganar y eh, se lleva el
1: primer lugar.
2: Que de hecho, ya les digo, la historia de Juanito Farías, que además es muy interesante, se las vamos a, a presentar próximamente, porque créanme que tiene una historia de vida bastante, bastante interesante. bueno con todo y todo, Lorenzo Antonio, hasta el día de hoy, mantiene amistad con algunos de sus compañeros de, de Juguemos a Cantar. No con todo salió de pleito, no con todo salió mal. De hecho, él probablemente nunca se enteró, probablemente, porque este tipo de tratos generalmente se hacen entre adultos. Y los niños, pues, mira, tú ve, canta y haz lo que, lo, lo que tengas que hacer. Pero si lo supo o no, bueno, pues ya se lo estamos diciendo aquí a este, a, a Juanito, eh, perdón, a Lorenzo Antonio, ¿no? De lo que ocurrió en aquel momento. Bueno, termina el festival, este festival de juguemos a cantar, pues ahora Lorenzo junto con sus hermanitas, miren de la noche a la mañana se convierten en una sensación, ahora son muy famosos, mucho, que no podían ni salir a la tienda las hermanitas que ni cantaron ni nada bueno, los chamacos ya les pedían autógrafos y todo, era el momento de aprovechar la oportunidad que tenían, lo que estaban viviendo y entonces, fíjense los papás que tenían toda la experiencia en el medio, los cuidaron mucho. Eso sí, siempre estaban con ellos, los llevaban a las giras, nunca los dejaban solos, mucho menos a las niñas. Siempre, siempre, siempre estuvieron ahí. Tenían mucho miedo de que sus hijos, siendo niños, cayeran en los excesos que ellos muy bien conocían porque veían todo lo que sucedía a su alrededor. Bueno, este éxito de, de Lorenzo Antonio, ...de esta canción de Vamos a Jugar le duró dos años. Dos años en los que hicieron giras, en los que hicieron comerciales... ...en los que hicieron absolutamente todo porque la gente los quería y los recordaba muy bien. Pero resulta que cuando Lorenzo estaba por cumplir 15 años... Pues como a todos los, los, los hombres nos pasa, ¿no? Vienen los cambios físicos. Dejamos de ser niños y entonces empieza a salir la barba. Entonces empezamos a, a cambiar la voz, empezamos a cambiar las facciones y dejamos de, de, de ser, pues, estos chamaquitos con, con la cara de no rompo un plato. Ahora sí ya nos convertimos en lo que en lo que vamos a hacer, pues, el resto de nuestra vida. Bueno, pues su compañía disquera, Musart, fue la primera que dijo, a ah, caramba! Esto no lo teníamos contemplado. Porque resulta que pues, pues, Nos faltan discos de grabar Pero ya con esa voz, con ese físico Pues ya no es lo mismo Ya no cantas, este, la mano izquierda va adelante Y la derecha para atrás Entonces la disquera lo que hace es decir Ok, vamos a dar el gran salto Y vamos a dar el gran paso Ahora de convertirte en una estrella juvenil En una estrella, pues ya no Que, que la traiga a las adolescentes Pero para eso, para convertirte En el gran artista, tenemos que hacer Algunos cambios, cambios de imagen que, que alejemos esa imagen de niño y te, te empiecen a ver como, como un jovencito, pero además de todo, necesitamos que tus hermanitas, las cuatro, mira, cúchala, cúchala, vámonos de aquí, ya no las queremos porque lo que queremos es meterte ahora unas bailarinas que ya sean, pues, unas muchachas que ya enseñan un poquito más y tú que cantes, entonces, estas niñas ahora ya nos estorban. Pues, Lorenzo dijo, no. No, 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 no. ¿cómo creen que mis hermanitas, si ellas han estado conmigo siempre, este, ellas me han apoyado? Y cuando le dicen esta propuesta, la compañía disquera se la dice a los papás de Lorenzo, los papás dijeron, pero por supuesto que no, o sea, son los cinco, los cinco van a cantar, los cinco van a ser famosos, y yo no veo a mis hijos separados. Y entonces la disquera les dijo pues tómenlo o déjenlo. Esto no se trata de elegir, ¿no? Esto no se trata de si quiero o si se me da la gana. Ustedes tienen que hacer lo que, lo, lo que nosotros les digamos. Pero les proponemos algo. Vamos a hacer algo con sus hijas, ¿no? Ahora sí vamos a separarlos, pero cada uno va a tener su carrera. Y entonces a estas niñas las nombran en aquellos años las chiquis. Entonces como las chiquis ya andaban también ellas haciendo su, sus pininos en la música, cantando, bailando y todo Y Lorenzo pues obviamente se convierte en el ídolo juvenil en aquel momento Miren, sacó varios discos y sus discos tuvieron pues, su relativo éxito No le fue mal a Lorenzo Antonio hasta que saca su bendito disco de las doce rosas son 12 rosas que hablarán de ti, y cada una te dice, te, 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 te grita, vuelve, ¿no? Dice la canción. Bueno, este disco de, de, de 12 rosas son 12 rosas que hablarán de ti. Esa, esa canción y el disco. Vendió, pero vendió bastante. De hecho, fíjense ustedes que todo el mundo apuntaba a que la carrera de Lorenzo Antonio iba a ser una carrera meteórica y que iba, iba a despuntar, porque pues, la, las niñas lo querían desde que era chiquito, porque tenía pues su, su, su familiaridad con las familias, valga la redundancia, además, y era un muchacho que tenía un carisma increíble, aún ya de adolescente. Pero resulta que otro aspecto con lo que las compañías disqueras no contaban es que esto sucedió en los años 80, 87, por ahí salió el disco de, de, de Este 12 Rosas. Bueno, pues resulta que para esos años hubo una explosión de grupos, de solistas, miren, salen las flans, salen los timbirí en cantidad y cantidad de, de grupos y de solistas en los años 80 la, la competencia estaba dura, muy, muy, muy dura, pero había un cantante en especial que ensombrecía totalmente la carrera de Lorenzo Antonio I, y ese cantante se llamaba Luis Miguel. Y entonces Luis Miguel, que para aquellos años cantaba la chica del Bikini Azul, Isabel, quiereme Isabel, y todas estas canciones, palabra de honor, bueno, estaba hasta arriba Luis Miguel. Y Lorenzo Antonio, con sus doce rosas, pues ahí iba sobresaliendo, ¿no? Ahí iba tra tratando, pues, de llegar a un punto de igualar a Luis Miguel. Entonces la disquera le dijo, oye, Lorenzo, mira, tenemos que hacer algo para llegar al mismo punto de Luis Miguel porque si no este señor nos va a opacar y nos va a opacar de una manera terrible Ahora tú tienes más talento, ¿y por qué? Miren ahí con los vientotes, ¿no? De Conejo de Luis Miguel. ¿Y por qué? Porque Luis Miguel es un extraordinario cantante, sí, muy bueno. Miren, su voz, híjole, es, es tan moldeable y puede hacer altos, bajos, medios, todos los tonos habidos y por haber. Inde, indiscutiblemente es un gran cantante. Ahora, como, como eh, showman, pues, pues no mucho, ¿no? Pero sí como gran cantante, eso que ni qué. Pero resulta que Lorenzo Antonio, además de cantar muy bien, también componía, también era músico y también es arreglista. Entonces, pues tenía muchas ventajas sobre Luis Miguel y la compañía disquera de, en este caso, Musar, que era la, la de Lorenzo Antonio, pues le dijo a Lorenzo, tenemos que sacar ventaja de todo lo que tú sabes hacer, pero... Ahorita las cosas están muy complicadas porque la gente está comprando el disco de Luis Miguel y no el tuyo. Entonces tenemos que recurrir al viejo truco para subir a un artista. Y dijo Lorenzo, bueno, ¿y cuál es ese truco? Un escándalo. Un escándalo nos ayudaría y nos serviría mucho porque resulta que todos los medios van a hablar de ti. Todo el todo, todo mundo va a hablar de ti. Y los que no te conocían ahora te van a conocer. Y Lorenzo dijo, oigan, espérense, pero escándalo de qué tipo, como qué o qué, el que sea. O sea, te tenemos que inventar algo, pero tenemos que dar de qué hablar, no podemos quedarnos así. Y Lorenzo, pues con 15 años, 16 años, muy espantado, dijo, no, 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 yo no me voy a prestar eso. Además, ustedes me lo acaban de decir, Luis Miguel no es músico, es cantante. Yo soy músico, yo soy arreglista, yo soy cantante, yo soy compositor, con eso tengo, ¿no? O sea, pa ¿para qué necesito un escándalo? Pues miren, la disquera hizo tremendo berrinche porque Lorenzo se negó y él dijo no. Dijo la disquera, bueno, sobre aviso no hay engaño, Lorenzo. Ya te lo dijimos, ya te lo advertimos, no lo quieres hacer, ya no es mi problema, dijo, dijo la disquera. Pues desde ahí, miren, lo hicieron a un ladito, a Lorenzo Antonio. Ya no hubo apoyo, ya no hubo promoción prácticamente lo dejaron nada más como para que terminara su, su contrato y entonces la carrera de Lorenzo ¡fum! se fue para abajo y la carrera de Luis Miguel bueno pues ya conocemos la historia no se fue para arriba Lorenzo Antonio dijo a ah, caramba pues qué hago ahora pues me regreso a Estados Unidos o qué voy a hacer porque porque pues aparte antes mi competencia era Luis Miguel pero ahora resulta que ya todos son mi competencia porque yo ya no tengo promoción y yo ya no tengo apoyo de nadie miren Peor todavía, porque eso fue a finales de los 80, llegan los 90 y con los 90 llegan todos los poperos, todos los, ahora sí que todos los que llevaron y boroboy al, al 90 es pop tour, ¿no? Llegan todos estos grupos, sentidos opuestos, Moenia, todos estos grupos este, noventeros y obviamente la carrera de Lorenzo pues queda prácticamente anulada. Él sabía que era momento de pausar esta carrera. Bueno. Se regresa a Nuevo México, allá a Estados Unidos, y entra a estudiar una carrera a la universidad, pero solamente estuvo dos años, porque después de esos dos años, Warner Music le llama y habla con él y le dice, «Oye, ¿por qué no regresas? Pues ahorita pues, pues hay oportunidad, estás joven, eres talentoso, pues vente para acá y trabaja con nosotros». Y Lorenzo Antonio acepta la, la propuesta. Pues miren, justamente en esa época se reencuentra Lorenzo Antonio con un viejo amigo de su familia. No que, que digo, entre músicos claro que se conocen, y más allá de Nuevo México que, que pues es un lugar en donde este personaje.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. el de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Tiene una casa, pues resulta que este, se reencuentra con el mismísimo Alberto Aguilera Valadez, con Juan Gabriel. Entonces Juan Gabriel... Cuando ve a Lorenzo, muy de su gusto, ¿eh? aparte de todo de, de, de Juan Gabriel, oigan, pues empieza luego, luego, mi hijo, mira, tú cantas bonito, no sé qué, no sé cuánto, y le dice, ¿por qué no haces unos discos? no? Yo te los produzco, y le dice Lorenzo Antonio, pues sí, pero pues es que necesito componer, ya tengo disquera, pero necesito, no, 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 tú despreocúpate, vamos a hacer unos discos homenajes a mí, homenajes a Juan Gabriel. Ah, dijo Lorenzo Antonio, pues no suena tan mal. Pues digo, las canciones están muy buenas. Y le dijo Juan Gabriel, pues sí, pero para eso vas a vivir a mi casa. Y allá en mi casa nosotros, mira, nos ponemos a trabajar, nos ponemos este, a cantar, a producir, y vas a ver que ese va a ser tu gran regreso a la música. Y fíjense que saca este disco este Lorenzo Antonio, tributo a Juan Gabriel 1 y tributo a Juan Gabriel 2. De hecho, la, las canciones que vienen ahí, están bien producidas, se escuchan muy bien en la voz de Lorenzo Antonio, pero esto dio pie a uno de los rumores más fuertes en la vida de, de Lorenzo Antonio, que Lorenzo Antonio y Alberto Aguilera tenían un romance, eran novios, ¿no? Eso se decía y se decía por todos lados, por todos lados. Obviamente, Lorenzo y Juan Gabriel lo negaron todo el tiempo. De hecho, Lorenzo Antonio, lo que él comentaba es que él conocía de hace mucho tiempo a Juan Gabriel, que lo admiraba como artista y que lo quería como un padre, pues más bien como un abuelito, porque ya la edad, pues, pues ya no le ayudaba tanto. Pero bueno, fíjense que eh, Lorenzo Antonio finalmente con, este, con, con estos discos de homenaje a Juan Gabriel es como hace su gran regreso a la música. Pero resulta que una vez que Lorenzo ya está metido de lleno en la música, se da cuenta que la, las cosas o la industria había cambiado totalmente. Ya no era como cuando él cantaba Doce Rosas, todo se había modificado, todo se había cambiado. Entonces la relación que tuvo con, con su nueva disquera, que era Warner, pues no prosperó los discos, a los discos no le dieron la, la promoción este, que, que se debía, de hecho yo me acuerdo de un sencillo que se llamaba ¿Cómo, cuándo y por qué? Que esa canción es de Juan Gabriel y, y esa yo recuerdo mucho que sí la promocionaron pero todas lo, las demás canciones de los dos discos, pues la verdad es que no, no, no la recuerdo yo Bueno, pues resulta que entonces Lorenzo vuelve a dejar la música y ahora se dedica a darle el impulso a la carrera de sus hermanas que para ese momento sus hermanas ya eran todas unas señoritas. Entonces, ya ya siendo unas muchachas guapetonas, que, que aparte de todo, pues enseñaban parte del cuerpo, porque tampoco nunca han sido así de enseñar todo, pero se ponían sus minifalditas y muy, muy sexys ellas, pues ya no se podían llamar las chiquis, ¿no? Porque pues ya, 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 ya las chiquis era para cuando eran niñas. Y entonces les pusieron las Sparks. Y ahora como las Sparks, Lorenzo Antonio como lo había hecho su abuela, se dedica a ayudar a promover la carrera de sus hermanas. Que también, fíjense que le, les fue muy bien a las Sparks, porque allá en Estados Unidos cantaban desde la música regional mexicana, cumbias, todo lo que se, se pudieran ellas eh, cantar, lo hacían, y tenían sus buenas presentaciones las Sparks. Y aparte, Lorenzo Antonio, en aquel momento, les escribía esas canciones. Lorenzo Antonio empezó a tener, miren y aparte son muy guapas, empezó a tener un perfil más más bajo, pero siempre estuvo detrás del proyecto de sus hermanas. Entonces, ya con ellas, ellos lo que querían eran eh, formar una fundación, los cinco hermanos, querían formar una, una fundación para darle becas a los muchachos que quisieran estudiar y no tuvieran la posibilidad. Y, de hecho, así le pusieron a su fundación la beca de las Sparks y Lorenzo Antonio. Y con esta fundación han ayudado a muchos, muchos eh, jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar para que lo puedan hacer, todo esto es allá en Nuevo México pues durante todo este tiempo nosotros no supimos absolutamente nada de Lorenzo, pero los rumores sobre la vida privada de él y sobre este romance que había mantenido que decían los medios con eh, Juan Gabriel aumentaron Tan es así que fíjense que él tuvo que salir a dar una entrevista y si no estoy mal, él lo hizo en la revista TV Notas en aquellos años. Tuvo que salir a desmentir y a decir que todo eso, todo eso habían sido inventos, que no había sido cierto, que Juan Gabriel era su amigo y es más dijo y es más les tengo que decir algo, yo soy 100%, ¿qué es 100%? 1000% heterosexual, dijo Lorenzo Antonio. Y todo el mundo dijo... Bueno, pues si tú lo dices, pues está muy bien Y Lorenzo dijo, ah bueno, y algo que no les había yo dicho Es que ya hasta me casé Ah caramba, pues ¿cuándo, Lorenzo, que ni siquiera nos enteramos Sí, más que me casé de rapidito y luego luego no me entendí con mi mujer y nos divorciamos Ah bueno, pues está bien, dijo la prensa ¿Y quién es esta chica? ¿Quién es esta mujer? Ah, pues no se los puedo decir porque le tengo que, que este, eh, conservar su, su íntegra, su, este, eh, su anonimato. Entonces, no se los puedo comentar. Bueno, pues no nunca quiso revelar en realidad la, pues el origen o toda la historia de cómo se había dado este matrimonio. Bueno, pues miren, de repente todo estaba bien en la vida de Lorenzo Antonio hasta que de repente por ahí del 2005 si no mal recuerdo resulta que se da la noticia de que Lorenzo Antonio estaba muy mal, que de hecho le costaba mucho trabajo caminar, no podía pues él eh, tener todos los movimientos como normalmente los tenía incluso cuando daba shows y lo que le pasaba a Lorenzo Antonio es que padecía de la ciática, que para quienes han padecido de la ciática, oigan, pegan de gritos con estos dolores, porque el nervio ciático se pellizca con, con las vértebras y entonces causa un dolor que, bueno, entumece desde la espalda hasta la pierna, todo completito, ¿no? Y no se pueden mover, pues esto tenía Lorenzo Antonio. Esto limitó muchísimo su trabajo. Y bueno, los doctores le dijeron que lo uni, la única solución que había era operarlo. Que si él no permitía una operación, difícilmente se iba a poder recuperar. Pues, que creen? Resulta que Lorenzo encuentra a un entrenador personal que es quien le cambia la dieta, quien le da terapias con tecitos, con pomadas y con todo. Oigan, pues no se recuperó. Se recuperó tanto que Lorenzo Antonio incluso mejoró su salud y además cambió su físico, porque miren, ya en algún momento llegó, y sobre todo cuando, cuando estuvo ya a cargo de sus hermanos de la carrera, pues Lorenzo se puso un poquito gordito. Cuando se encuentra con este entrenador que es el que le da pues esta capacitación, Lorenzo recuperó su, su físico y se pudo ver nuevamente muy, muy bien. De hecho, en Estados Unidos, él regresó en el 2010 con un proyecto llamado Duetos, y con, con estos duetos que por cierto pues son por los cantantes famosos algunos que ya estaban como olvidados que los, lo, los reencuentran y ahí es donde hacen duetos de sus canciones más, más conocidas o más famosas es ahí donde conoce a Graciela Beltrán, fíjense que conoce a esta cantante de música regional y es el noviazgo público más pues de hecho el único, el único noviazgo público que se le ha conocido a Lorenzo Antonio aunque en realidad, y la conquistó con la canción de Doce Rosas, pero en en realidad no duraron tanto también y después de ahí a Lorenzo Antonio no se le ha vuelto a saber o a ver a ninguna pareja. Nunca, nunca, nunca. Aunque él dice al día de hoy que si tiene novia y que quiere convertirse en papá, pero también dice... En, el, en las cosas del amor, uno nunca sabe, entonces, pues, ni para qué decir, ¿no? Pero por lo pronto, yo no critico para quien quiera vivir su vida como la quiera vivir, todo está sin mayor problema. Hoy sigue viviendo allá en Estados Unidos, en Albuquerque allá vive, este, Lorenzo Antonio, pero también viaja muchísimo a México. Ahora tiene, digamos, su residencia entre México y entre Estados Unidos, ahí es donde, donde vive. Aquí, de hecho, vino en el 2019 e hizo una gira de medios para anunciar sus shows, o sus presentaciones pero luego llegó la pandemia en el 2020 y todo se canceló pero ya ahora que ha pasado, pues prácticamente la, la pandemia va a retomar nuevamente sus conciertos. ¿Y qué creen? Está de regreso, pero está de regreso junto a las Sparks. Cantan los cinco, cantan sus éxitos de toda la vida, ¿no? Las doce rosas, eh, vamos a jugar un juego contigo, cómo, cuándo y por qué. Todas esas canciones ahora las cantan y eh, en este nuevo espectáculo que están presentando. Lorenzo Antonio es muy activo en sus redes sociales, solamente en Instagram y en Twitter y en su canal de YouTube que por cierto se llama Lorenzo Antonio si tienen oportunidad, chequen su música, suscríbanse también ahí a, a su canal y pues ya les digo, en este espectáculo es donde se presentan ahora nuevamente, después de 40 años, las Sparks junto con su hermano Lorenzo Antonio. Y para todos los que somos cuarentones, cincuentones, seguramente nos acordamos de todas estas canciones, pues ahí está justamente Lorenzo Antonio, su vida, su historia, y este episodio tan, tan, tan desagradable y tan fuerte, donde Juanito Farías salió sacrificado. ¿Quién iba a decir que años más tarde, Lorenzo Antonio sería el sacrificado, Justamente por no querer acatar las normas o las reglas de su compañía disquera y su carrera, prácticamente se terminó. Pero bueno, pues ahí está su historia. Saludos a Lorenzo Antonio, donde quiera que se encuentre. Indiscutiblemente gran cantante, gran músico. Pero lo que hizo don Raúl Velasco no se vale. No se vale porque el Juanito Farías era bien talentoso también. En fin, por lo pronto les deseo que pasen una extraordinaria noche. Que descansen rico, que se la pasen bonito. Cuídense mucho, descansen rico y les mando muchos besos. Adiós.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.